0: Hallo und herzlich willkommen bei der Flimmerküste, dem Serienpodcast. Mein Name ist Marco und ich werde durch diesen Podcast führen. Und für die heutige Episode habe ich mir Black Mirror Staffel 5 rausgesucht, die ähm, seit 5.06.2019 auf Netflix verfügbar ist. Enthält nur drei Episoden. Ähm, die gehen so knapp eine Stunde und äh, da werde ich jetzt mal in dieser Folge ein bisschen drüber reden. Ja, wie bin ich zu Black Mirror gekommen? Ähm, eigentlich durch Bandersnatch. Äh, also Anfang 2019 äh, ist ja, oder im Frühjahr 2019 ist ja Bandersnatch, Black Mirror Snatch auf ähm, Netflix gestartet und ich habe zwar mal reingeguckt, aber das war ja so ein sag ich mal, interaktiver Film, also man konnte ja dann irgendwie über die Fernbedienung beziehungsweise Steuerung auf ähm, die äh, auf die Handlung Einfluss nehmen und äh, so bin ich irgendwie darauf aufmerksam geworden und dann ist mir jetzt, halt jetzt im Juni, als die äh, neue Staffel angelaufen ist, ist mir die ähm, angezeigt worden und da dachte ich mir, komm, klickst du mal drauf, weil halt im Trailer auch zum Beispiel Miley Cyrus ähm, zu sehen war. da dachte ich mir, Mensch, Miley Cyrus ist ja schon ein recht großer Name, da kann man ja schon mal gerne ähm, gucken, was da so vor sich geht. Äh, wie gesagt, die äh, fünfte Staffel umfasst äh, drei Folgen und ich werde jetzt hier in äh, dieser Podcast-Folge so ein bisschen mal auf alle drei Folgen eingehen. Deswegen, spoiler vorne vorneweg, äh, es geht los. Ähm, die erste Folge heißt äh, Smithereens, also Smith und Smithereens, mit zwei E. Und äh, in Smithereens äh, geht es um einen Typen namens äh, Chris, äh, gespielt von Andrew Scott. Den kennt man zum Beispiel aus ähm, Sherlock, dieser... dieser BBC-Serie oder hat auch im letzten James Bond mitgespielt, äh, welcher war das? Skyfall? Nee, Spectre. In, in, in Spectre hat er mitgespielt, so rum. Und ähm, ja, sehr interessant. Äh, man sieht ihn so am, am Anfang in so einer Art äh, Selbsthilfegruppe und ähm, er, er sagt halt auch irgendwie so, also, in, also so im Kopf sagt er sich quasi so Yoga-Übungen äh, vor und äh, in dieser Selbsthilfegruppe redet quasi äh, eine Frau äh, über den Verlust ihrer Tochter, die sich wohl also, aus der Erzählung raus das Leben genommen hat und äh, Andrew Scott spielt hier Chris, er kommt dann mit dieser Frau so ein bisschen ins Gespräch und die beiden reden, ähm, wie gesagt, über das Ableben ihrer Tochter. Das führt dazu, dass sie durch das Gespräch miteinander Sex haben und er danach, also nachdem sie halt dann so fertig sind, sagt sie so: Ah, ihr ist wieder ein, ein Passwort eingefallen. Sie möchten nämlich gerne auf das Persona-Profil ihrer Tochter, also Persona ist in der, würde ich jetzt mal behaupten, in der Black Mirror-Welt so, ein, so ein, ein anderer Name für Facebook. Sie würde nämlich gerne auf das Profil zugreifen, um zu sehen, ob ihre Tochter vielleicht ähm, dort irgendwelche Hinweise oder, oder Erklärungen hinterlassen hat. Und dann geht die Folge weiter. Man sieht dann Chris, äh, wie er in äh, London, also das Ganze spielt im Jahre 2018, also es wird zumindest so eingeblendet, ähm, wie er da vorne im Gebäude steht und äh, vor dem Smithereens Gebäude. Ähm, Smithereens kann man wahrscheinlich äh, in dieser Welt so ein bisschen als würde ich mal sagen Gegenstück zu Twitter sehen, also bei uns wird es Twitter, Twitter heißen oder Instagram und ähm, aber wahrscheinlich eher Twitter und er arbeitet quasi für so eine Art Uber-Dienst, also er ist mit einem privaten Auto unterwegs und würde halt oder chauffiert halt die Leute dann an ihr Ziel und er fragt halt jedes Mal, also man sieht glaube ich die erste Szene, wo er dort ist, sie ist eine Frau, und äh, die fragt er dann halt auch alle, ja, äh, Entschuldigung, haben wir was die fragt er auch alle, ob äh, sie dort arbeiten. Und äh, die Leute gehen mal mehr oder mal weniger darauf ein. Und ja, eines Tages äh, steigt ein junger farbiger, also schwarzer äh, Typ ein, schön mit Aktenkoffer und und Anzug und sagt zu ihm, ähm, er möchte zum Flughafen. Dort äh, Chris fragt ihn dann ja, äh, äh, arbeitest du da? Und er sagt ja. Und äh, dann fahren die zwei los. Der äh, schwarze Insasse heißt Jaden und ja, ist aber total vertieft in sein, in sein Handy und äh, kriegt gar nicht mit, dass Chris eigentlich, also, wenn er hingeguckt hätte, hätte er gesehen, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Und äh, er sagt dann: Ja, ich will dich entführen. Und sie tauschen dann unter der Brücke die Autos und er sagt dann zu Jade, äh, er soll den, äh, soll den äh, so eine Kapuze über den Kopf mal, äh, machen, dass man ihn nicht erkennt. Und er sagt äh, Chris zu ihm die ganze Zeit: Ja, geh runter, sonst sehr ich dich. Und äh, das sehen aber zwei Polizisten, weil die zwei an der Tankstelle vorbeifahren. Und äh, diese Polizisten verfolgen dann Chris in seinem Auto. Und äh, ja, die Verfolgung endet quasi in einem, in einem Feld, in einem, ich glaube, Maisfeld oder sowas. Und er sitzt dort halt mit Jaden dann drinne und versucht und sagt halt dann äh, zu Jaden, der dann aber ihm offenbart, dass er eigentlich nur Praktikant ist, ähm, dass er mit Billy Bauer sprechen möchte. Und Billy Bauer ist wohl der. Gründer oder Chef von diesen Smithereens, wie gesagt, von diesem ähm, Twitter-Gegenstück in Black Mirror. Und ähm, man sieht immer wieder so, so kurze, sag ich mal, Rückblenden, wenn, wenn Chris so ein bisschen in sich geht, ein bisschen versucht zu äh, meditieren oder sowas. Und ähm, er ist sehr fertig, was das angeht. Und er will aber unbedingt mit äh, Billy Bauer sprechen. Ähm, Jaden schafft es dann über seine, äh, glaube ich, Personalleiterin Kontakt zu jemand anders herzustellen, die irgendwo in, in L.A. sind und aber Zugriff auf das miserines profil von Chris haben und sehen, was der alles so gepostet hat. Bis vor drei Jahren, bis 2015 war er da sehr aktiv. Da dort halt nicht und äh, er sagt, aber Chris sagt halt, ich möchte äh, mit Billy Bauer sprechen, ansonsten erschieße ich Jane, also den äh, Praktikanten, den er mit dabei hat. Unterdessen kommen natürlich dann auch noch andere äh, Polizisten mit ins Spiel, ähm, Scharfschützen, ein Vermittler und ähm, es ist halt wie so eine Art äh, Katz-und-Maus-Spiel, äh, wie es halt irgendwie dahin kommen soll. Und Chris schafft es aber dann über diese Personalleiterin, die zu einer Geschäftsführerin verbunden hat und die nimmt dann Kontakt mit Billy Bauer auf und Chris kann dann mit Billy Bauer sprechen. Und nochmal Spoiler für die Folge. Und als Erklärung sagt er halt dann, warum er mit ihm sprechen möchte, dass er mit seiner Freundin unterwegs war, bei ihrer Mutter, die waren auf dem Heimweg. Er hat dann auf sein Handy geguckt, weil auf diesem Smithsonian-Profil er da irgendein Foto, geliked, äh, Foto gepostet hatte, was dann... <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> was er geliked hat und er wollte gucken, wer das, wer das geliked hat, wer da den Kommentar drunter geschrieben hat. Und... Äh Bekam dann aber nicht mit, dass ihm ein Auto entgegenkam und die beiden dann kollidiert sind. Ähm, bei diesem Unfall ist halt seine Freundin verstorben und ähm, er sagt halt zu so Billy Bauer: Ja, wie können Sie das machen? Es ähm, ist äh, genauso eine Sucht äh, wie mit Drogen und, und so weiter und so fort. Und ähm, Billy Bauer kriegt eigentlich erst von seiner Geschäftsführung irgendwas vorgeschrieben. Das, das lehnt er dann ab. Er spricht dann frei raus und sagt, ja, so war das Ganze nicht geplant. Das sollte eigentlich nur das Gute machen. Und man wird hier quasi instrumentalisiert von seinen Angestellten, dass er das so machen muss, dass die Leute immer süchtiger werden nach Internet, nach Handy und so weiter und so fort. Und eigentlich möchte Chris wollte Chris das im Prinzip Billy Bauer nur sagen und sagte, ja, ich werde jetzt werde das jetzt beenden, ich werde, ich werde mich verabschieden und ähm, unterdessen haben sich auch die äh, Scharfschützen in Stellung gebracht, Jane sagt aber dann zu Chris, ja, machen sie das nicht, ähm, das hat keinen Zweck, wenn sie sich jetzt hier umbringen und äh, dann... Ach nee, Chris bittet Billy Bauer auch noch um einen Gefallen, denn ähm, er fragt Billy Bauer dann, ob er den Chef von Persona kennt, also dieses Facebook-Gegenstück. Und äh, Billy Bauer sagt ja. Und er sagt ja, sie müssen mir einen Gefallen tun. Und die Frau, mit der Chris am Anfang der Folge geschlafen hat, bekommt dann einen Anruf von Persona, ähm, die, ihn dann, oder die ihr dann augenscheinlich mitteilt, das ist äh, also wahrscheinlich die Zugangsdaten zu dem Profil ähm, ihrer Mutter. Ähm, man, also Im Prinzip ist dann schon Schluss. Und so in diesen Endcredits wird immer mal eine Filmszene noch mit eingearbeitet. Und äh, man sieht, wie dann die Scharfschützen schießen. Also man sieht nur die Scharfschützen selber, nicht wo die Kugel einschlägt und äh, also man weiß im Prinzip nicht, ob Chris tot ist, ob Jaden tot ist, ob beide tot sind, wie auch immer und man sieht dann halt immer wieder andere Leute, die eine Nachricht auf ihr Handy kriegen, wo dann das, äh, der Vorfall halt auf dem Handy <coughs> äh, gepostet wird quasi. Ähm, also das Handy und smith spielt da eine große Rolle, ähm, dass da viel, sage ich jetzt mal, offengelegt wird und so weiter, dass man da vieles Preis preisgibt. Also es wird auch so ein bisschen angedeutet, dass das sind zwei Jugendliche bei bei dem Feld, wo Chris reingefahren ist. Und die hören dann halt, dass seine Waffe nicht echt ist. Obwohl er dann nur gelögt, äh, gelügt hat. Und im, er liest das dann selber auch in dem Feed. Also das merkt man schon wie, wie, wie schnell das alles so ineinander greift. Und ich fand die Folge richtig gut, muss ich sagen. weil sie halt auch auf kleinen Raum stattgefunden hat, quasi die Hauptzeit, außer also am Anfang der Folge verbringen Chris und Jaden in diesen, oder die zwei Andrew Scott und der, dieser andere Kollege, der den Jaden spielt, in seinem Auto und äh, ja, man muss eigentlich sagen, im Endeffekt äh, ist es einfach besser äh, wenn man während der Fahrt einfach nicht aufs Handy guckt. Also es ist eigentlich so ein langer so ein langer äh, Warnclip dass man nicht dass man nicht äh, aufs Handy guckt. Und naja ähm, äh, also nehmt euch das an. Also aber ich fand die Leistung richtig gut. Also äh, Andrew Scott hat das richtig gut gemacht. Äh, Billy Bauer, ganz lustig, wird von äh, Topher Craze gespielt. Ähm, den kennt man ja aus Spider-Man 3, da hat er Venom gespielt oder aus die äh, wilden 70er und ich würde sagen wir können dann auch schon zur zweiten Folge kommen die heißt Rachel Jack and Ashley Too ähm, Hauptdarstellerin ist äh, Miley Cyrus und ich würde bald behaupten sie spielt ein Stück weit ihre eigene Geschichte nach, also ihre, ihre private Geschichte nach, ähm, also für die, die es nicht wissen, Miley Cyrus war ja früher Hannah, Hannah Montana und ähm, im Prinzip würde ich meinen, ist es so dass das Gegenstück. Ähm, um was geht es in Rachel, Jake und Ashley in, äh, in dieser Folge geht es um die Teenagerin Rachel, die mit ihrem Vater und ihrer älteren Schwester Jack zusammenlebt. Und seit dem Tod ihrer Mutter vor einigen Jahren ist ähm, aus Rachel ein einsamer Mensch geworden. Also sie ist sehr in sich gekehrt. Sie findet in der Schule äh, keine Freunde und sie verbringt die meiste Zeit im Zimmer, ähm, was sie sich mit ihrer großen Schwester teilt. Und ähm, sie findet halt viel Trost Zuflucht ähm, in der Musik vom Popstar Ashley O, also das ist Miley äh, Cyrus, ähm, die halt in ihren Songs ähm, Themen aufgreift, dass man alles schaffen kann, wenn man nur an sich glaubt. Und äh, das ist halt für Rachel ein Anker, der sie im Leben hält. Ähm, mein, man muss sich ja das nur mal vorstellen, wenn seine eigene Mutter stirbt. Ähm, Ashley ähm, unterdessen, also man sieht dann halt auch Ashleys Seite, die mit ihrer Tante zusammenlebt, und ihre Tante ist quasi so der Antreiber für das Ganze, ähm, sie, die sie immer wieder dazu nötigt, Songs aufzumachen, die sie eigentlich gar nicht singen will, sie will eigentlich eine ganz andere Art von Musik machen. Und ihre Tante ist aber so, dass sie ja versucht, ähm, Ashley immer wieder zur Höchstleistung zu animieren und auch zu Sachen, die sie äh, eigentlich nicht so gerne äh, mag und ähm, sie bringen dann auch eine, so eine kleine Roboterfigur auf es ähm, ist so eine kann man sagen, so eine Mischung aus Amazons Alexa und Tamagotchi in einem sehr modernen Look so ein bisschen mit so, ich glaube so pinken Haaren ähm, das lässt sich Rachel zum Geburtstag schenken und äh, die ist dann quasi wahrscheinlich so ins Internet verbunden. Und Ashley Tu, also, also nicht TU mit 2 auf Englisch, sondern Tu, also T-O-O, -O, ähm, dieses kleine Roboter-Ding, äh, mit der kann sich Rachel auch unterhalten. Und die spricht ihr genug Mut zu. Äh, und dass sie sich äh, zu einer äh, als Ashley verkleideten äh, Tanzperformance von ihrer Schule traut. Ähm, ihre Rage-Schwester Jack hat einen ganz anderen Musikgeschmack, die steht eher so auf äh, ja, so, so Punk-Rock oder sowas. Und äh, man kriegt halt auch immer wieder mit, äh, wie Ashley, also die richtige Ashley, ähm, bisschen deprimiert und verzweifelt ist. Äh, sie spielt traurige Songs und Bla Balladen, ähm, äh, während sich ihre Tante und Managerin Catherine Sorgen darüber macht, dass Ashley ähm, keine neuen Songs machen, die sich gut verkaufen lässt. Äh, Ashley wird so ein bisschen, also die richtige Ashley wird so ein bisschen unter Drogen gesetzt und äh, im Endeffekt äh, ver ergiftet, aber setzt sie quasi ihre Tante Catherine unter Drogen, sodass sie in ein Koma fällt, äh, wird in ein Krankenhaus eingeliefert und der Öffentlichkeit wird, wird vorgetäuscht, dass sie einen allergischen Schock erlitten hat, <lacht> damit halt diese ganze Popmaschinerie am weiteren Laufen gehalten wird. Ähm, probiert auch Catherine alle möglichen äh, Option aus, sie entnimmt quasi Ashley aus ihrem kummertösen Zustand aus dem Gehirn Songideen, die mit einer speziellen Technologie zu, sag ich jetzt mal, neuen Songs gemacht werden. Das ist natürlich auch ein bisschen weit hergeholt, muss man ganz klar sagen. Allerdings äh, doch sehr irgendwie äh, real. Äh, also, oder man kann es zumindest auch ein bisschen nachvollziehen, sagen wir es mal so. Ähm, äh, nach einer gewissen Zeit, nach so äh, sechs Monaten, äh, hat sich äh, Ashleys Managerin und Tante Catherine äh, die äh, Ashley weiterhin so unter Drogen setzt, dass sie halt im, im Koma bleibt, <lacht> hat sie sich ähm, eine Technik zu äh, nutzen gemacht, die äh, mit einem Hologramm äh, Ashley darstellen kann, ohne dass sie die richtige Ashley braucht. Also sie könnte Konzerte damit veranstalten. So was gibt es, glaube ich, sogar in, in Wirklichkeit. Und. Ähm, Es ist, äh, passiert dann aber allerdings so, dass äh, Rachel halt diese Ashley 2 äh, erstmal nach einer Zeit dann in diese ins Regal stellt, aber durch einen äh, Defekt äh, wird äh, die Persönlichkeit der richtigen Ashley in diese kleine in diesen kleinen Roboter oder äh, Amazon Alexa, Tamagotchi Dingens, wird ihre äh, wie soll man sagen, ihre Persönlichkeit dort äh, hinterlegt Und die kleine Ashley will sich aufmachen, äh, ihr reelles Ich zu retten. Und äh, Rachel und Jack sind da eher so ein bisschen widerwillig, äh, helfen dann aber trotz doch der kleinen äh, Puppe. Und äh, sie fahren dann in Ashleys Haus. Und es hat für einen kurzen Moment hat es so ein bisschen den Anschein, als ob ähm, diese Ashley Two, auch die richtige Ashley, Töten will, die zieht dann so einen, so einen Stecker im, im, am Krankenbett raus und äh, äh, dadurch wacht aber die richtige Ashley auf und äh, sie können dann zu diesem Konzertsaal äh, fahren, wo ihre Tante Catherine diesen, diesen Live-Auftritt von dieser äh, äh, von diesem Hologramm plant und können das verhindern und Ashley steigt dann quasi nur so aus dem Auto aus und zeigt ihrer Tante den Mittelfinger und das war auch schon die zweite Folge, wo auch wieder so im Abspann die Szenen gezeigt werden, äh, man sieht dann wie äh, Rachels Vater der der Mäusefallenverkäufer äh, ist, also humane Mäusefallenverkäufer, wo die Mäuse nicht sterben, sondern wo sie äh, ja, lebend gefangen werden und ja das ist schon sehr witzig muss man schon sagen. Und man sieht dann diese Ashley Du und auch die richtige Ashley, die mit Jake zusammen schön Punkrock macht. Und das sieht man so im Abspann. Also kann Ashley endlich die Musik machen, die ja, sie immer wollte, sage ich jetzt mal, oder die sie ab da wollte, sage ich jetzt mal. Und ähm, somit würde ich mal sagen, können wir auch schon zur letzten Folge und dritten Folge. Ähm, bei Black Mirror kommen und äh, das ist Striking Vipers. Ähm, das ist eine Folge in der Anthony Maggie mitspielt. Den kennt man ja zum Beispiel aus ähm, den kennt man ja zum Beispiel aus äh, dem MCU. Also ich bin ja ein großer Marvel Fan und äh, das ist schon richtig cool. Und ähm, dort spielt er einen ähm, 38, also am Anfang der Folge sieht man ihn so, wie er äh, wie er so in den Club geht, ähm, dort eine Frau kennenlernt und äh, die dann also anspricht. Also erst im ersten Moment denkt man, ja die kennt, kennen sich nicht, aber sie äh, kennen sich dann schon und äh, die Folge springt dann auf äh, zehn Jahre später und äh, dort sieht man ihn dann äh, seinen 38. Geburtstag feiern und, äh, und äh, er äh, grillt dort und äh, dort seinen äh, alten Kumpel wieder, den er ähm, vor Jahren oder so also wahrscheinlich so vor einem Jahr das letzte Mal gesehen hat und ähm, die beiden sprechen so ein bisschen miteinander, wie es so war und äh, sein Kumpel schenkt ihm dann so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein, so ein Gadget, bei dem man man das sagen also man man steckt sich quasi also der controller sieht eigentlich aus wie so ein wie so ein, ähm, wie so ein playstation controller und äh, das äh, andere ding das äh, steckt man sich halt so an die an die Stirn und ja da damit kann man quasi äh, online zocken und äh, beziehungsweise man wird so, der komplette Körper wird ähm, so ausgenockt sage ich jetzt mal ähm, man hat während äh, dieses Grillabends also während er so seinen Geburtstag feiert hat man so irgendwie das Gefühl dass äh, bei Anthony Mackie ähm, irgendwas nicht ganz stimmt, also dass er irgendwie, also das Verhältnis zu seiner Frau nicht irgendwie äh, so gut ist. Und ähm, er hat auch einen sehr, finde ich, äh, stoischen, stoischen äh, Gesichtsausdruck. Das ist äh, sehr, sehr komisch. Und ähm, wie gesagt, er probiert dann dieses... Äh, spielen mit seinem Kumpel aus, ähm, was allerdings dazu führt, dass man äh, quasi komplett ausgenockt wird, also man fällt so in so eine Art Trance, wo man dann ähm, in diese, also virtuell in diese Welt reingesogen wird. Dort sind, die, sind sie dann äh, aber auch andere Personen, einmal eine Frau, die wird äh, gespielt von äh, Pom Clementif, die kennt man ja als ähm, Mantis in Guardians of the Galaxy 2 oder auch äh, Infinity War oder äh, Infinity War oder Endgame. Jetzt glaube ich nicht auf das Wort Endgame und ja... Äh, Die beiden spielen dann äh, quasi äh, gegeneinander und äh, Anthony Mackie spielt quasi äh, ein, äh, ein, also den, den Mann in diesem Kampf. Sieht halt so ein bisschen aus wie Street Fighter kann man sagen und ähm, die beiden kämpfen dann so gegeneinander und es sieht auch irgendwie cool aus, also halt auch wie diese äh, Street Fighter Art halt so ist. Ne, dieses wusch wusch und wenn das alles so hin und her geht und ähm, sie spielen dann kämpfen gegeneinander und hauen sich so ein bisschen auf die Fresse und äh, dann wollen sie so äh, quasi nochmal zu einer neuen neuen Runde ansetzen und äh, dann küssen sich quasi ihre Avatare also, äh, Danny, äh, gespielt halt von Anthony Mackie, ähm, spielt zwar einen Kerl, äh, aber sein Kumpel Karl spielt eine Frau und die beiden küssen sich und äh, fett lassen erstmal das Spiel und. Äh, und äh, das ist dann natürlich schon alles ein bisschen. Äh, sehr komisch und äh, die beiden gehen dann halt auch erstmal wieder raus aus dem Spiel in die Wirklichkeit und äh, müssen sich halt auch erstmal so beide so mit der Situation klar werden, ist das jetzt äh, was homoerotisches, also ist man da jetzt irgendwie gleichgeschlechtlich oder nicht ähm, hat man dieses Verlangen in der Wirklichkeit auch ähm, Danny sträubt sich so ein bisschen dagegen Karl ist da eher offener und sagt ihr warum machst du das nicht und so weiter und so fort und ähm, somit streiten sich die zwei halt auch äh, danach und äh, spielen dann aber nochmal gegeneinander und dort übertreibt es, äh, haben sie dann halt auch wirklich Sex im Spiel. Und das geht halt auf jeden Fall, Danny zu weiter kommt damit nicht klar. Der schließt dann den Controller und dieses Ding was man sich an die, an die Schläfe macht hier einfach weg und äh, lässt auch Karl äh, sitzen. Dannys Frau Sio, die auch sehr mh, die ganze Zeit so ein bisschen äh, äh, komisch behandelt wird von Danny, die äh, sagt auch, was ist mit euch los, habt, habt ihr euch gestritten oder sowas. Und nachdem sie äh, Sex hatten, äh, trifft äh, Danny sich nochmal mit Karl sagt so, wir, wir küssen uns jetzt auch hier in Realität, in der Wirklichkeit und wenn du was empfindest, ist gut, dann müssen wir uns beeinigt werden, was jetzt passiert und ansonsten ähm, ansonsten lassen wir das Ganze. Ähm, die beiden küssen sich dann in echt und haben halt keine Gefühle, nach dem Kuss sagen sich halt beide, dass sie äh, nichts empfunden haben, aber äh, Karl, äh, also der Kumpel von Danny, also von Anthony Mackie, äh, hofft trotzdem, dass sie sich weiterhin im Spiel äh, treffen können und äh, da kommt es so ein bisschen zu einem Handgemenge zwischen den zwei beiden schlagen sich, ähm, werden dann verhaftet, äh, Sio, die Frau von Danny, holt ihn dann aus dem Gefängnis ab und äh, äh, er... Eröffnet ihr dann augenscheinlich alles, äh, wie es so war. Und äh, ein Jahr später, also ist dann ein Zeitsprung drin, ein Jahr später, sieht man, ähm, ein, äh, sieht man wieder, wie er Geburtstag hat, also boah, 39 wird, äh, wie Sio, äh, also seine Frau, ihm einen den kleinen Knopf erreicht, mit dem er diese Spiele spielen kann. Und äh, die beiden haben sich quasi darauf geeinigt, dass sich Danny und Karl einmal im Jahr an den es Geburtstag virtuell näher kommen dürfen, dafür trifft sich Siyu an diesem Tag ebenfalls mit einem anderen Mann und das ist halt so ein bisschen die, äh, das Resultat aus der Folge. Ähm, ich muss sagen, ich war äh, von der reinen Optik der, der Spielszenen sehr angetan, wie gesagt, es sieht sehr nach Street Fighter aus. Ähm, Klar haben jetzt die Avatare Avatar in diesen Spielen jetzt nicht gerade die größte Funktion. Äh, Pom Clementive habe ich ehrlich gesagt gar nicht gleich erkannt. Erst so auf den zweiten Blick. Aber ähm, das fand ich doch ganz interessant. Und ähm, ja, diese vor allem diesen, diesen Twist dann auch im Abspann einzubauen, fand ich halt auch äh, ja, sehr gut. Also ich äh, werde mal die alten Folgen, also auch äh, Staffel 4, 3, 2, 1, mir noch angucken und darüber auch Aufnahmen machen, die wird es dann in den nächsten Folgen irgendwann mal geben. Und ja, ich hoffe mal, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Folge. Wie gesagt, Black Mirror kann ich nur empfehlen, bei Netflix verfügbar. Und ja, wie gesagt, das war's für die Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Flimmerkiste, der Salen Podcast. Bis denn dann, ciao, ciao, euer Margo.